0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
1: Boa noite a todas e a todos e obrigada por estarem aqui. Este é o primeiro Clube dos Poetas Vivos na Odisseia Nacional, ou seja, o Teatro Nacional Dona Maria II sai de sua casa em Lisboa e faz um périplo pelo país e o primeiro Capítulo do Clube de Espetas Vivos é aqui na Póvoa de Verzinhos. Estou muito contente de estar aqui no Cine Teatro Garret e agradeço eh, que tenham vindo e que se tenham, que tenham saído das vossas casas e isso comove-me sempre muito para estarmos aqui à frente eh, uns dos outros. E tenho que agradecer, obviamente, muito ao Edgar Pera por, meter, eh, por ter aceito este convite e por, por estar aqui connosco hoje para conversarmos sobre poesia e cinema e eventualmente percebermos que é tudo uma mesma coisa, agradecer também ao João Grosso e à Telma Cardoso, a atores que estarão hoje aqui para lerem alguns uh, textos de Ziga Bertov uh, e também falaremos, enfim, sobre estes textos, que foi, no fundo, uma escolha do Edgar e, e que também será mote para a nossa conversa. Um, começava, se calhar, por fazer uma breve introdução Estas introduções são sempre um bocadinho, enfim, limitadas Porque a vida é muito mais do que as biografias que se possam fazer Se calhar, para quem vai ouvir isto depois Porque esta conversa sairá em podcast Só dizer que estive há um bocado O Edgar estava a filmar aqui a sala Quem não pode estar aqui vai só ouvir isto Esteve a filmar a sala e as pessoas que estavam a entrar E eu depois tive, enfim Pude filmar também o Edgar e de repente pensei Nunca tinha feito isto no Clube dos Poetas Vivos. Já há qualquer coisa um, que está a acontecer que tem muito a ver com a presença uh, do Edgar aqui e que também é bastante poética, porque a poesia e o cinema é uma forma de se esbaterem as barreiras e as convenções daquilo que nós consideramos que é a poesia e o cinema. Pronto, eu disse isto e o Edgar agora está a filmar. Um, então vou fazer uma breve, enfim, introdução. Se disser algum disparate, avisa-me, Edgar. Pois é, é, é um Na, Não, não, filma, filma. <risos> O Edgar nasceu em 1960 em Lisboa, é cineasta, artista plástico, escreve ensaios de ficção e cinema, estudou psicologia, mas mudou-se depois para a Escola de Teatro e Cinema de Lisboa. É conhecido também como Mr. Ego, o guionista, Man Camera e Artur Cianeto. É isto? Ainda há mais, não é? é em português. É? português. Homem Câmara? Homem Câmara. Exatamente, senhor Ego. Arthur Cianeto,
2: Arthur Cianeto. O Artur Cianeto. Artur inspetor
1: portanto to- todos Esse estes é um gosto muito. <risos> todos esses heterónimos uh, digo heterónimos porque também se falará aqui de pessoa e eu acho que isto tem alguma coisa a ver também com estes nomes todos uh, acho que são heterónimos do Edgar mas se que já não vai dizer que não são uh, começou como argumentista mas em 1900 porque... okay, uh, começou como argumentista mas em 85 comprou uma câmara inspirado por Vertov tem mais de, enfim, uma centena de trabalhos para cinema, televisão, espetáculos, galerias, eventos e outros mídias. divorçou sobre a obra de artistas como Alberto Pimenta, Almada Negreiros, Amadeu Sousa Cardoso, Fernando Pessoa, Maria Isabel Barrena, Agostinho da Silva, Souto Moura, Lovecraft muitos dos seus filmes ou uma parte dos seus filmes foram autofinanciados também falaremos sobre isso apresentou os seus filmes em em diversos festivais internacionais recebeu o prémio Paz pela sua carreira em 2006 em Paris juntamente com Jodorowsky e é Arrabal e é o meu convidado de hoje e veio de propósito para estar aqui portanto mais uma vez agradeço a presença do Edgar eu se calhar porque é assim que costuma acontecer no clube e eu acho que é um bom modo depois para a conversa. Começávamos por ler este, este texto de Vertov, nós, variante do manifesto, e depois vamos por aqui fora a conversar e abrirei a conversa, abriremos a conversa para perguntas e intervenções e tudo o que queiram partilhar connosco também a dada altura. Portanto, vamos a isso.
2: Ziga Vertov, pioneiro do cinema. Outono,
1: podes falar se quiseres um bocadinho sobre o Bertov antes de começarmos a <risos> ver? Não,
2: já que porque o nome Bertov é assim, um nome que hoje, não é? quer dizer, podem julgar que é um, um cozinha, não é? É assim uma coisa não, não não dirá muito às pessoas, mas foi aquele que realmente introduziu a espontaneidade e ao mesmo tempo a criatividade na montagem de uma forma ímpar e isto nos anos 20 e os seus manifestos são, para mim, foram fundamentais exatamente pela posição em que ele punha o próprio cinema como arte autónoma e arte poética e daí a escolha destes manifestos exatamente porque eles por si só já são poesia
1: Vamos então Ouvir o Manifesto
0: de Nós. Nós, variante do Manifesto, chamamos-nos os quinox para nos distinguirmos dos cineastas, rebanho de trapeiros que mal conseguem esconder as suas velharias. Não vemos qualquer relação entre a astúcia e os cálculos dos traficantes e o verdadeiro quinoquismo. O cinedrama psicológico russo-alemão, carregado pelas visões e recordações da infância, é para nós uma inépcia. O Kinok agradece ao filme de aventuras americano, esse filme cheio de dinamismo espetacular, às encenações americanas do género de Pinkerton, a cadência das imagens e os grandes planos. É bom, mas desordenado, e não se baseia num estudo exato do movimento. Um grau acima do drama psicológico, mas apesar de tudo, não tem fundamento. Lugar comum. Cópia de uma cópia. Nós declaramos que os velhos filmes, romanceados, teatralizados e outros, têm lepra.
3: Não se aproximem deles.
0: Não lhes toquem com os olhos.
3: Perigo de morte.
0: Contagioso.
3: Nós afirmamos que o futuro da arte cinematográfica é negação do seu presente. A morte da cinematografia é indispensável para que viva a arte cinematográfica. Nós convocamos para se acelerar a sua morte. Protestamos contra a mistura das artes que muitos qualificam de síntese. A mistura de más cores, mesmo quando escolhidas idealmente nos elementos do espectro, nunca dará o branco, mas apenas sujidade. Chegaremos à síntese do zénite dos êxitos de cada arte e não antes. O cinema dos keynotes, nós o depuramos dos intrusos. Música, literatura e teatro. Nós procuramos o nosso ritmo próprio, que não terá sido roubado em qualquer parte e que encontramos nos movimentos das coisas.
1: Nós convocamos para fugir dos adocicados laços do romance, do veneno da novela psicológica, do abraço teatral do amante, voltando as costas à música, para fugir, alcancemos o vasto campo, o espaço das quatro dimensões, três mais o tempo, em busca de um material, de uma métrica e de um ritmo inteiramente nosso. O psicológico impede o homem de ser tão exato como um cronômetro, refriando a sua aspiração para se parecer com a máquina.
0: Não temos qualquer motivo para conceder ao homem de hoje o essencial da nossa atenção na arte do movimento. A incapacidade dos homens para saberem comportar-se envergonha-nos perante as máquinas. Mas que podemos nós fazer se as maneiras infalíveis da eletricidade nos comovem mais do que o empurrão desordenado dos homens ativos e a moleza corruptora dos homens passivos? A alegria que nos proporcionam as danças das serras da serração é mais compreensível e mais próxima do que aquela que nos dão os bailes populares dos homens. Nós não queremos filmar mais temporariamente o homem porque não sabe dirigir os seus movimentos. Mediante a poesia da máquina, vamos do cidadão retardatário ao homem elétrico perfeito.
3: Atualizando a alma da máquina, fazendo de modo a que o operário se enamore pelas suas ferramentas, a camponesa, pelo seu trator, o maquinista, pela sua locomotiva. Introduzimos a alegria criadora em cada trabalho mecânico, assimilamos os homens às máquinas, educamos os homens novos. O homem novo, liberto da imperícia e da torpeza, que terá movimentos exatos e leves da máquina, será o novo tema nobre dos, será o tema nobre dos filmes.
1: Nós caminhamos, de cara à descoberta, para o reconhecimento do ritmo da máquina, para a admiração pelo trabalho mecânico, para a perceção da beleza dos processos químicos. Cantamos os terremotos, compomos poemas cinematográficos com as chamas e as centrais elétricas, admiramos os movimentos dos cometas e dos meteoros e os gestos dos projetores que deslumbram as estrelas.
3: Todos aqueles que amam a sua arte procuram a essência profunda da sua técnica, A cinematografia, que tem os nervos à face da pele, necessita de um sistema rigoroso de movimento exato. O metro, o ritmo, a índole do movimento, a sua disposição exata em relação aos eixos das coordenadas da imagem e, talvez, dos eixos mundiais das coordenadas, três dimensões mais a quarta, o tempo, devem ser inventariados e estudados por todos os criadores cinematográficos. Necessidade, precisão... E velocidade, três imperativos que colocamos ao movimento digno de ser filmado e projetado.
0: O que se exige na montagem é ser um compêndio geométrico do movimento, mediante a alternância cativante das imagens. O quinoquismo é a arte de organizar os movimentos necessários das coisas no espaço, graças à utilização de um conjunto artístico rítmico conforme às propriedades do material e ao ritmo interior de cada coisa. Os intervalos, passagens de um movimento para o outro, e, de modo algum, os próprios movimentos, constituem o material, elementos da arte do movimento. São eles, os intervalos, que levam à ação até ao desenlace cinético. A organização do movimento é a organização destes elementos, isto é, os intervalos na frase. Em cada frase, distingue-se o crescendo, o ponto culminante e a queda do movimento, que se manifestam em tal ou tal grau. Uma obra é feita de frases, tal como uma frase é feita de intervalos do movimento. Tendo concebido um poema cinematográfico ou um fragmento, o Kinoch deve saber anotá-lo com precisão, a fim de lhe dar vida no ecrã quando surgem as condições técnicas favoráveis.
1: É evidente que o argumento mais perfeito não pode substituir estas notas. Tal como o libreto não substitui a pantomima, tal como os comentários literários de Scriabin não dão qualquer ideia da sua música. Para poder representar um estudo dinâmico numa folha de papel, há que possuir os signos gráficos do movimento.
3: Nós estamos à procura do cinegama. Nós caímos, levantamos-nos com o ritmo dos movimentos. Movimentos lentos e acelerados.
1: Correndo longe de nós, perto de nós, em cima de nós, em círculo, em linha reta, em elipse.
0: À direita e à esquerda, com os signos mais e menos, os movimentos curvam-se, erguem-se, dividem-se, fracionam se multiplicam-se por si próprios, trespassando, trespassando silenciosamente, silenciosamente o, espaço. o espaço. O cinema também é a arte de imaginar os movimentos das coisas no espaço, respondendo aos imperativos da ciência. Sendo a encarnação do sonho do inventor, quer ele seja cientista, artista, engenheiro ou carpinteiro. Ele permite realizar, graças ao quinoquismo, o que é irrealizável na vida.
1: Desenhos em movimento. Esboços em movimento. Projetos de futuro imediato. Teoria da relatividade no ecrã. Nós... Saudamos o fantástico regular dos movimentos. Levados pelas asas das hipóteses, os nossos olhos, movidos por hélices, dispersam-se no futuro.
3: Nós acreditamos que está próximo o momento em que poderemos lançar no espaço os furacões dos movimentos, retidos pelos laços da nossa tática.
1: Viva a geometria dinâmica, as corridas de pontos, de linhas, de superfícies, de volumes.
0: Viva a poesia da máquina movida e movente, a poesia das manivelas, rodas e asas de aço, o grito de ferro dos movimentos, as ofuscantes caretas dos dos jatos incandescentes. Esta variante do manifesto Nós, consubstancia o pensamento dos documentaristas Kinox, Tendo sido publicado na revista Quinofote, número 1, um, no ano de
2: 1922. Eu acabei por fazer spoiler no início. <risos> Exatamente. Este fez um grande spoiler.
1: É verdade. É Depois de ouvirmos esta, esta leitura. Um, E se calhar começando por aquilo também que que disse no início relativamente à força que este manifesto teve na tua vida, quando tinhas 25 anos e eras argumentista.
2: Não, foi mesmo aos 20, na escola de cinema. Tinha um professor que era o Alberto Seixas Santos, que era um fanático do cinema soviético e como eu já já tinha essa, digamos, já, tinha, já seguia essa tradição, houve ali um afinalamento de interesses e acabei por descobrir esses manifestos. Mas o mais interessante é que eu já ando, a, desde setembro, totalmente obcecado com a criação de imagens de, de, de inteligência animal, dita artificial, mas animal porque é baseada em dados humanos, e estava a ouvir agora este manifesto e de repente pus-me a pensar realmente o meu entusiasmo por estas uh, novas aplicações e por, uh, por esta forma maquinal de criar a arte uh, está todo no Vertov já uhum. não é? e eu assim realmente não estou a inventar nada de novo estou de súbito só a sintonizar-me com o presente e a ver o que é que realmente pode libertar o homem e o que pode escravizar o homem, né E, no fundo, aquilo que escraviza o homem não é a máquina, é o outro homem, né uhum. São os homens que escravizam os homens. E não são as máquinas que são más, são os programadores que podem ser maus. E nós andamos com uma ilusão muito grande que as máquinas existem como seres e não existem. Que existem são os seres humanos que utilizam e podem utilizar, neste caso, como utilizaram as máquinas para a exploração, como podem não utilizar as máquinas para a exploração, podem usar para, para a evolução. Não
1: é? Sim, nós falávamos há um bocado desta ideia de que há este medo, não é, de que a máquina suplante o homem, mas é o homem justamente que cria a máquina para essa suplantação, sendo que aqui neste caso... No Vertov, ele fala da máquina como a grande alternativa à imperfeição do olho humano, não é? ao limite do olho humano, a máquina vem trazer um sem fim de possibilidades. Mas, ao mesmo Sim. tempo, ele diz uma coisa que, que pensando no teu cinema, e enfim, depois falamos dessa dimensão poética, mas ele diz, a dada altura, que tudo que é a literatura, que é uma espécie de escravidão do cinema em relação à literatura e até às outras artes, e mesmo no Quinox Revolução, ele fala disso. Mas quando vejo o teu cinema, e corris-me se eu estiver errada, mas a sensação que me dá é que há uma evidez da tua parte em relação a todas as outras artes.
2: Quer dizer, o o que o Vertov quer dizer é que temos que nos libertar do folhetim. E o folhetim é uma tradição do século XIX e que é baseada numa certa linearidade da narrativa. E é isso que ele quer dizer quando é libertar da literatura, não é libertar dos textos, não é libertar de rigorosamente nada que não seja, pura e simplesmente, uma narrativa que hoje é a telenovela, uh-huh. não é? Portanto, é libertar dessa narrativa e esse, esse tipo de narrativa é hoje, tanto na telenovela como numa comédia romântica de Hollywood ou o que quer que seja, é algo que altamente formulaico, hoje dizemos que segue o algoritmo, não é? mas antigamente já se chamava isso, não era plágio, mas era qualquer coisa parecida com isso, não é? é roubar as ideias dos outros e recombiná-las, não é? e Hollywood faz sobretudo é isso. Hollywood não é só Hollywood, é, neste momento é o mundo inteiro que joga com esse algoritmo, não é? com essas fórmulas. Não é? Portanto, aquilo que é importante é libertar-nos das fórmulas. E, portanto, o cinema, para ser uma arte, por si só, precisava de se libertar daquelas formas que até o próprio teatro se libertou. não é? Eu, eu, por exemplo, quando fiz o, o filme O Barão, é um filme todo em que a iluminação é baseada na liberdade do teatro e mesmo assim as pessoas perguntavam, mas porquê é que no mesmo plano a luz muda na cara do ator? Não é? Eu lembro-me de perguntarem-me a senhora Renácio, eu assim... Mas ninguém pergunta isso no teatro, não? ninguém pergunta no teatro porque é que me dou a luz na cara do ator, porque é que se pergunta num filme, não é? porque é que não temos essa liberdade, não é? e no fundo é essa liberdade que o Vertov incita, não é, não é só o Vertov, são outros, não é? mas uh, num lado oposto, por exemplo, temos o Dreyer que também diz que não precisamos do, do realismo nem do naturalismo para fazer cinema e todas as outras artes no início do século XX estavam libertadas do realismo é? e o cinema parece que ainda está escravizado a essas fórmulas eh, narrativas, folhetinescas e estéticas naturalistas ou realistas não é? porque mudar a luz na cara é? no teatro isso ninguém vai estranhar não é? mas no cinema é preciso que a luz da ambulância passe para justificar que há uma luz à volta não é? E, e, e isso é evidente que isso põe o cinema sempre escravizado a uma indústria e não propriamente a uma arte né? uhum.
1: e, e essa, estou pensando a poesia é no fundo o lugar da da, da grande liberdade formal não é? da, na literatura uh, menos do que a prosa, não é? apesar de tudo a poesia é este espaço de possibilidade e quando vejo a uh, os teus filmes, penso muito que há, e tu acabaste de dizer, mas que há este desejo muito grande, e tu até o dizes numa entrevista que eu vi, que há uma vontade realmente de de tentar usar todas as possibilidades que o cinema te oferece e de não te, enfim, não te, te renderes a uma ideia de convenção de cinema, não é? e até gostava que falasse um bocadinho sobre isto. Falas até da altura, em entrevista, de ter feito concerto eu não sabia, depois fiquei a saber que tinhas feito um concerto em Roterdão e, e há esta procura de, de tornar o cinema o mais possível sensorial. Sim. No fundo, a pergunta é esta, dizendo isto tudo, que é, há uma, uma insatisfação uh, com o cinema? Ou seja, tu queres empurrar e empurrar e empurrar aquilo que são as, as barreiras? Não, as... quer dizer...
2: Uh... Os meios em si não definem o conteúdo, não é? Mas eu acho que tudo começa por uma coisa que é o meu pudor em contar uma história. E, um, e a poesia... A poesia é nós termos um poema inteiro sobre uma árvore e nunca usar a palavra árvore. E eu chamo esse pudor, isso. O meu pudor é esse. Eu tenho um pudor enorme em enunciar aquilo que quero falar. Portanto, as pessoas têm que intuir aquilo que eu vou falar. E para isso não posso contar uma historinha porque senão estou estou refém e depois há outra coisa que as pessoas também têm que ter noção e que não têm muitas vezes quando veem os filmes de milhões que é, às vezes, para contar uma certa história da maneira que nós estamos habituados com um lado espetacular é preciso muito dinheiro e portanto, estar a emular fórmulas que carecem de um orçamento alto e depois fazê-los baratuchas, isso vai dar mau resultado. Portanto, isso eu também percebi muito cedo, que eu estar a tentar fazer coisas, que filmes que eu gostava, não era boa ideia. E fui parar exatamente ao sítio inverso daquilo que eu queria, porque eu queria fazer filmes série B, tipo Jacques Tourneur, e Cat People, e Out of the Past, e Fritz Lang, e não havia mais para isso, e tudo aqui, nem eu sequer tinha sabedoria para isso. E fui para a poesia, exatamente, porque comecei a pegar numa câmara, como estava agora, e a criar imagens de acordo com a minha própria maneira de ver. E isso é muito mais poético do que estar a construir um planinho, e depois o outro, e depois outros outro, e depois juntas tudo, e, e o teu plano, mais o, a frente, campo, contra campo, e estás ali meio... Um ping-pong de olhares, se for na telenovela estão os dois no sofá não, e estão não. sentados e vês um no sofá e outro no sofá e estás ali o tempo todo. E as duas na sofá... estão sempre sentados, é uma coisa
1: Pronto. extraordinária.
2: Não, porque é muito mais prático né? Sim. Uh, para debitar teixe, não portanto, esse poder de contar isso levou-me também a uh, essa sensorialidade de o lado sensorial de querer que as pessoas, sobretudo sentissem a matéria do próprio filme uhum. e isso, claro que nos leva para a poesia porque... mas eu descobri isso muito tarde, ou antes, eu fui para esse caminho, mas involuntariamente e só quando estava a fazer o filme sobre o Alberto Pimenta com todos os arquivos que eu tinha dele de 24 anos, de encontros é que ao rever a definição dele de prosa, que é prosa é sempre em frente eu nunca quis ir sempre em frente eu sempre quis espirais eu sempre quis pintar à volta de uma coisa e sempre achei que fazer este movimento só de uma reta não era propriamente artístico portanto, eu não queria de todo fazer prosa portanto, descobri que estava na poesia involuntariamente provavelmente contra tudo aquilo que eu tinha imaginado enquanto espectador mas é a ferramenta própria sobretudo de quem não tem meios dos mais pobres é? e, e, e sempre foi não é a poesia a poesia sempre foi quer dizer é preciso ter ou uma opção gigantesca ou para escrever um romance é preciso algum dinheiro é preciso ter algum tempo é, mergulhado naquilo. naquilo não é ou então é ao longo dos anos não é mas poema já não não é? Vamos ver o Fernando Pessoa. Não é? O Fernando Pessoa não é conhecido pelos seus romances, não é? também nunca teve um chave, é? hum.
4: estava
2: sempre a pedinha emprestado. Uh, portanto, uh, mais fácil o Fernando namora escrever uh, romances, não é? que Era médico e tinha o seu dinheirinho, portanto, e, e isso, e realmente a poesia é uma estratégia de quem está. Uh, a sentir os problemas que as outras pessoas sentem provavelmente de uma forma muito diferente mas tem que lutar pela vida né e, e foi isso durante muito tempo, quando disseste os autofinanciados realmente, hum. durante muito tempo tudo aquilo que eu fazia era de certa forma autofinanciada mas eu continuo a filmar de forma autofinanciada agora estou-me a autofinanciar a filmar <risos> não é? <risos> não estou e estou a criar um arquivo para o futuro não é esse lado poético também é a ver só com um, o homem câmera né uhum. e o homem câmera é o Vertov o Vertov era aquele que colocava a pessoa que filmava no centro do próprio filme e depois levava ao espectador o espectador ao próprio filme não é? e o homem da câmera de filmar é um filme que é uma espécie de história do o que é, que é o cinema não é? Uhum. e
4: uh...
1: Voltando só ainda aqui ao Bertov e aos Kinox, e a dada altura, também lendo sobre... Porque eu voltei ao Vertov por tua causa, mas estive a ler mais do que está aqui. Eu e... também, por tua causa. Mas, por foi tua causa uma, que... mas foi uma sugestão Sim. que surgiu do Sim. nosso encontro. Sim, é? é verdade. E eles, uma das preocupações enfim, deste movimento era que os filmes chegassem a todas as pessoas. E pergunto-te também se isso na sua, enfim, na, na sua defesa de um determinado tipo de cinema também foi o que te impactou, porque eu acho que muitas das vezes quando se fala uh, de alguns dos seus filmes se pode dizer ai, ah, tive que ver várias vezes ou não. Uh, vi uma vez e depois tive que de voltar a ver para perceber uma série de coisas ou para ver se calhar pela primeira vez uma série de coisas Portanto, acho que são filmes que pedem uma relação duradoura, não são filmes que
2: Sim, é o famoso Duas vezes para os mais inteligentes e a partir de aí é sempre a devorar é? Essa é, é muito... É um, é, um lema, é um lema de vida, não é? Uma pessoa ouve isso e diz assim, realmente, para uma obra qualquer ter algum interesse, no mínimo, os meus amigos mais inteligentes vão ter que ver duas vezes, não é? Quer dizer, se não tem interesse, é, é como uma pessoa, se jogar na primeira conversa, não tem interesse nenhum, não é? Se está tudo dito,
1: mas quando se pensa nesta necessidade de ver mais que uma vez, pode-se pensar que são e, e é a única expressão que me ocorre, e se calhar é um bocado redutora mas pode-se pensar que é um cinema difícil mas dá uma sensação que tu procuras chegar realmente, ou seja, que, que os teus filmes querem chegar a todas as pessoas ou pelo menos terem muito em conta o espectador queria que me falasse um bocadinho disto, ou seja de, desta preocupação dos quinox e de como é que isto é também uma dimensão do teu Bom, Se não for nada, manda...
2: Não, mostrar. não, não. Eu tenho um amigo meu, que, que também é meu produtor, que volta e meia, goza comigo e diz... É, o per julga que faz filmes populares. E é verdade. Eu, todos os filmes que eu faço, eu penso sempre que não excluem ninguém. E, mas o que é que eu entendo por não excluir ninguém? É não excluir ninguém consoante a sua origem social e consoante as suas opções a única coisa que eu excluo são as pessoas que não, não conseguem abraçar o espanto e eu acho que isso há em todo o lado ou seja, pode não ser uh, popular do ponto de vista, não é populista do uhum. ponto de vista quantitativo mas eu sinto que faço coisas para as pessoas que estão dispostas a abrir um bocadinho o seu espírito e uh, abraçarem aquela aventura e, e com regras exatamente e, e daí eu crer que são populares porque são regras que não são as regras propriamente do, do daquilo que é entendido como cinema de autor em que é preciso compreender determinadas referências para em, em, entrar dentro do universo é, porque muitas das coisas que eu faço assentam no próprio ritmo e o ritmo é o que cria o espetáculo ou seja, o ritmo faz com que Tudo aquilo que eu estou a mostrar, por muito mais complexo que seja, pode ser absorvido do ponto de vista sensorial e cria um entusiasmo nas pessoas. Daí voltamos ao Vertov, no fundo, o que ele queria era criar entusiasmo nas pessoas. Ele estava à procura de revolucionários, Eu também. Ele estava à procura do povo revolucionário. Digamos que não é o povo que põe os chapos à porta, não é? quer dizer, são pessoas que têm sede de mais, de mais coisas, de ir mais longe, e isso pode acontecer em todas as classes, mas também pode acontecer no no povo, e daí eu achar que é popular, agora, se dá dinheiro, isso já é outra questão, se dá bilheteira, ou seja, mas a bilheteira também se mede, desde o dia em que o filme estreia, até ao longo dos tempos, e se formos a ver o cinema dos anos 40, dito popular português, foi popular foi a partir dos anos 60 na televisão. Ou seja, aquela ideia que nós temos também, essa ideia também está um bocado pervertida. Não é? O que é que é popular também depende, às vezes, do património que se cria, não é? E uma é? E, e o facto de filmes passarem constantemente na televisão, todos os anos, não é? Isso criou uma tradição, não é? Do Evaristo tens cá visto, não, é? não é? No dia da estreia. Não é? Até mesmo esses filmes. Portanto, eu acredito muito que quando estou a fazer um filme, estou a fazer um filme que, de alguma forma, possa ser visto várias vezes, portanto, possa ser prolongado no tempo, né hum. O seu visionamento. E
1: há um. E a semelhança do poeta, não é? Há muitos poetas que reescrevem poemas uh, que vão aos poemas e na edição seguintes, uhum. o poema já vem diferente, ah, Não,
2: já ouvi que no próprio dia de distribuição dos livros, já não sei que poeta que era, que ia lá depois escrever eu lápis disse, se, eu sei, de por cima
1: que é mudar... Se o ser o o,
2: o Andrada, ou, não sei se era o agente ou qualquer assim.
1: Sim. Mas, mas essa relação com, com o objeto artístico, com o poema, tu também o com o filme, não é? Ou seja, de vezes insatisfação. Vezes... E de... Bom, isso se calhar, mas de mudares efetivamente alguns filmes que que fazes. Bastante. (risos) Mas isso é porque voltas a eles e. e, quer dizer, já não é a mesma coisa, não é? A tua relação com. A a tua vontade de dizer já é outra. Porque eu acho que isso também é uma coisa que aproxima. Ou no fundo, não sou eu aqui a querer uh, à força falar da dimensão poética do cinema, porque eu uhum. acho que ela não precisa nem sequer de ser muito escapulizada. Mas eu acho que em muitos aspectos tu tens uma relação com o cinema que é muito uh, livre, neste sentido. Que é a relação que eu acho que o poeta tem com o poema, nem todos, porque também há poetas, obviamente, muito... Formulados. Uh, exatamente. Mas até nessa uh, relação com aquilo que será um objeto que, à partida, fi- é fixado, Muitas, muitas vezes é assim, o filme acaba, é fixado é uhum. montado, etc, e está ali para a posteridade e como eu trabalho de casa, dei-me conta que nem sempre é assim para ti não
2: é? nem sempre, mas também há outra questão que é, o próprio filme tem leituras diferentes consoante o tempo claro. portanto, o espectador intervém imenso no próprio filme e isso é preciso ter sempre em linha de conta. E eu também sou espectador do filme e tenho uma visão diferente, consoante o tempo. Não é que eu esteja a refazer os filmes constantemente, já tive uma fase mais assim, mas aquilo que eu faço, geralmente no concertos, é que aproveito coisas que já fiz de outros filmes e posso ao vivo remisturá-los, misturar com coisas que estou a filmar também na altura, estar a fazer sons ou musiquetas com outros músicos pôr atores a dizer textos ao mesmo tempo que estão atores no, no ecrã e isso quer dizer, isso permite-me ter um no fundo ter a sensação de que o cinema também existe só no presente é? e que as pessoas que lá vão são as únicas que partilharam aquele momento como no teatro ou como em qualquer espetáculo ao vivo né? E, e isso eu gosto imenso, não é? Essa coisa do intransmissível também gosto imenso. E, e se, uh, ou seja, o estar a remisturar permite-me sentir-me mais uh, no presente, não é? Uh, mas, mas já passei essa fase de estar constantemente a remontar filmes. É verdade. Já. já uh, tenho só um problema quando os filmes não têm 87 minutos, isso é que é realmente chato.
4: <risos> o último. Uma...
2: Não, exato, o último tem 93 tem e estou um bocado desgostoso. A Janela tinha 104 minutos e tirei 17. Não é fácil, <risos> tenho-vos a dizer. Porque geralmente os director's cuts são mais longos do que, do que a versão original. E no meu caso... Eu penso sempre, na frase do Montaigne, de que, peço desculpa, não tive tempo para escrever uma carta mais curta. Eu acho que sempre, quanto mais eu puder sintetizar, mais eu me sinto... mais eu sinto que estou a dizer o que quero. Não é por pôr muito que eu estou a dizer o que quero. E, e lembro de estar a, a um diário do Bobal, que é um, um dadaísta, em que ele diz que se, se os poetas escrevessem com uma faca na, na pele, pensavam mais na palavra que eu ia usar, (risos) pensavam mais nas palavras, né? mas é um filme imenso, mas mas realmente é depois é saber mesmo o que se quer dizer, né? e saber o que se quer dizer não é dizer muito, é dizer o que se quer dizer, e já estou a falar muito, portanto já não devo estar a dizer o que quer dizer. Não, não
1: estás a falar muito, não estás a falar muito. E a propósito disso, é? tu falaste do teatro, e por acaso nem, nem. Mas agora tive vontade, uma curiosidade espontânea, de momento, lá está, irrepetível, intransmissível, porque agora. Mas uh, gostava de saber se, se alguma vez te apeteceu uh, encenar, ou seja, tu tiveste, obviamente, tens uma relação com o teatro também próxima, mas se Sim. alguma vez isso te ocorreu, e já agora, eu sei que os atores uh, nos teus filmes muitas vezes improvisam. E essa a questão da improvisação para ti também tem a ver com essa vontade de agarrar de alguma forma no cinema aquilo que é... Enfim, não estou aqui, não preciso dizer. Muitas das vezes no cinema nós estamos perante guiões que depois têm que ser cumpridos de uma maneira bastante... Industrial. Exatamente, industrial, rigorosa, não será sempre assim, mas eu já tive algumas experiências que foram assim. Se alguém que trabalhou comigo ouvir isto, nem sempre foram más, às vezes foram boas, mas muitas das vezes é assim... Uh, e no teu caso, há um, um, um apreço e há uma vontade de dar, enfim, de dar, lugar à improvisação. É por isso também, por quereres agarrar essa espontaneidade e essa liberdade?
2: Eu durante muito tempo eu recusava o termo cineasta, até mesmo realizador, tipo quando dia passaporte, uh, ia para fora, tinha que pôr a profissão e tinha sempre repórter. <risos> e, uh, porque, no fundo, aquilo que eu quero é, te, é testemunhar uma coisa que nunca vi. E para isso, geralmente preciso da colaboração das pessoas com quem estou. Não só os atores, também as pessoas que estão por trás. Não é? Portanto, eu que eu quero é ficar espantado e filmar esse momento de espanto. Aliás, o Pedro Baixo, que já trabalhou várias vezes comigo, ele sabe perfeitamente que, às vezes, ficamos os dois assim a olhar, e é quando está a funcionar a magia, é quando aparece qualquer coisa que não estávamos nada à espera, e ficamos, as vezes, assim feitos parvos, dizer <risos> como é que isto aconteceu? E esse momento é o que, está, que eu procuro muito eu tinha grandes discussões com o queridíssimo António Reis, que eu já quando estava na escola de cinema, eu defendia essa espontaneidade, e o António defendia o rigor, e a poesia, exatamente o rigor, e, e eu ia às aulas dele, até aquelas, aquelas não eram da minha área, ia de propósito para ouvir falar, mas tínhamos pontos de vista totalmente opostos em relação às coisas. E eu já, na altura mesmo, puto, não me coibia dizer o que pensava. E, e aprendi imenso com ele. Uma das coisas que eu aprendi com ele foi que se fizermos 20 planos e só dois forem bons, só se usam dois. E esse, esse tipo de radicalismo é altamente poético também, é? e, e eu acabei por usar essa estratégia, às vezes até fazer um plano em câmera lenta, mas também do género. Se 18 planos não são bons do meu guião, se calhar vou conseguir criar 18 planos em conjunto com esta comunidade de coisas que não são improvisação, porque há uma grande discussão das ideias daquilo que se quer fazer antes. Hum. Portanto, as pessoas estão lá é, se tiverem pensado no que estão ali a fazer <risos> é, não só os atores, mas também as pessoas na Câmara, nas luzes vão fazer coisas que têm a ver com a ideia e não propriamente com a reprodução stalinista planificada daquilo que se pensou e vamos ter que fazer isto industrialmente e esta historinha, mais uma vez o não é? portanto, essa poesia depois descobre-se também é, é no momento não é? é só no momento e se eu me espantar, então
4: ganhei o dia. Uhum.
2: Mas posso estar um dia inteiro à espera disso. <risos> Mas depois podemos filmar 10 minutos de seguida também esse espanto, não é? Portanto, já ganhámos o dia. E os planos todos anteriores eram todos péssimos. E não vou usar nenhum deles.
4: Uhum.
2: Isso eu aprendi com António Reis. Mas fazendo exatamente o contrário do que, que ele me dizia para fazer. <risos> Mas aprendi imenso com ele. Era...
1: E já te aconteceu uh, olhares para um filme que tenhas feito uh...
2: e achar que era péssimo? Não. muitos.
1: Não, mas, mas achares que afrouxaste um bocadinho a mão a essa exigência do espanto? Porque acho que esse, uh, na, na arte, seja no teatro, seja no cinema, não é? a questão de, de agarrar o espanto, de não nos não abdicarmos do espanto, acho que é muito fácil abdicar do espanto, em função de regras de coisas às quais tem que corresponder etc uh, tu com um percurso já tão, enfim
2: longo, é. tão pois. longo
1: mas com, enfim, quando se diz isto parece sempre que estamos a dizer que as pessoas têm muito tempo mas, tem? mas se, já sentiste isso? essa relação com alguma coisa que nos foi? depende
2: da natureza dos trabalhos não é? se me pedirem para fazer um telefilme ou trabalhar numa série eu, eu vou ter que refriar a minha própria personalidade artística porque senão estou a sabotar o próprio projeto não é? e, e, e estou lá como um trabalhador dentro de um coletivo não estou propriamente a assumir uma visão em que eu é que sou o timoneiro, digamos assim não é? agora quando, quando sou eu que estou à frente de, estou a pilotar o barco acho que isso é, é raríssimo acontecer não é? são mesmo só mesmo naquele tipo de filmes que não, não é isso que acontece mas são filmes que, que eu digo que são filmes de ginástica ou uhum. seja, são filmes para aprender a fazer coisas uhum. mas geralmente enfim, ficam já entre um, são uma coisa híbrida digamos assim, são filmes híbridos uhum. São filmes que, se calhar, é melhor pôr numa instalação, não é? Hum.
1: Eu lembrava-me, de, 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 para apontar isto, também lembrei da Ana Luísa Amaral, quando esteve no Clube de Peitas Vivos, que disse uma coisa que eu achei, na altura, comovente. E ela disse que todos poemas, que escrevia muitas vezes poemas motivados por desgostos e angústias... E que os poemas que escrevia nessas, nessas alturas geralmente não eram poemas bons. E eu acho que hum. isso... E, ela, e depois que olhava para os poemas e achava que estavam toldados pela sua vontade de dizer alguma coisa, enfim. Que depois não tenho também o, o olhar. Lá está, um olhar artístico mais exigente. E, e perguntava-me, eu não faço cinema, não é? Mas se no cinema, sendo um processo com tantas... Apesar de tudo, com tantos passos, não é? Se isso também teria acontecido, não é? A vontade de... De dizer qualquer coisa que diz muito respeito ao momento da vida e que depois tu pensas, bem, isto.
2: Eu, eu faço uma isso silêncio. involuntariamente. Não, eu, eu raramente uso o, a minha própria arte para exprimir os meus problemas de forma direta. É? Uhum. O meu poder não é só em relação à narrativa, é também em relação a mim próprio. Agora, depois é evidente que as pessoas, em conhecendo-me podem dizer, ah, a janela tem tudo a ver contigo, este último filme, sim, ainda mais, uh, tem a ver comigo, mas uh, não estou a falar nem da minha família, nem de Moscavide, nem dos uh, sítios onde vivi, as pessoas que conheci, uh, exper... agora, finalmente começo-me a atrever a falar disso, o próximo filme terá a ver com as experiências que eu tive, uh, mas nunca... Uh, nunca usei como combustível uh, a minha biografia ou qualquer coisa, até, ou até mesmo a minha biografia emocional, não é? uh, Sempre procurei fora disso, não é? é? o mesmo, mais facilmente, assim num, um manifesto de defender os professores que os cineastas. Portanto, eu tento não estar nunca no centro daquilo que eu faço, não é? Estou no centro do ponto de vista da subjetividade, sim. E aí estou porque faço filmes muito subjetivos, mas tento que seja sempre sobre temas, o tempo, a evasão, a realidade, o que é que significa estar a trabalhar todos os dias, enfim, tudo temas que acho que afetam todos, e não propriamente partem só de mim. né? Agora, pronto, já que revelaste que eu nasci em 1960, posso dizer que (risos) (risos) agora sim, começo a... Em entrar mais dentro daquilo da esfera da de, 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 de minha própria subjetividade não é? de, mas continua a ser subjetivo em relação a essa subjetividade, ou seja, vou sublimar de alguma forma isso tudo nem que seja pela ironia é? a facalhar. <risos>
5: <risos> é, Edgar
1: Pegando numa coisa que tu me disseste que eu achei que era um, um bom mote, um excelente mote também para esta conversa, e já agora revelando que quando estive com o Edgar a conversar há uns dias, há uma semana, a propósito do clube, quando falávamos de leituras, o Edgar disse: ah, não, não, não vamos nada a ler, porque na minha cabeça poderíamos eventualmente ler o ler, o Alberto, poesia. Sim. ler poesia, ler o Alberto Pimenta, ler o Fernando Pessoa, que são poetas, no fundo, que habitam um universo do Edgar e que estão os filmes uh, do Edgar e, e o Edgar, e tu disseste uma coisa espero estar a dizer, uh, a ser fiel ao que tu disseste, que é tudo o que eu faço é o contrário de uma leitura é uma colaboração
4: uhum. e
1: eu achei esta frase mesmo interessante e, e potente para hoje, porque acho que também é muito sobre isso, ou seja porque há esta dimensão, enfim, a dimensão poética do cinema, mas também há o facto da poesia estar no cinema, quando mais não seja porque o Edgar faz filmes a partir de pessoa, uh, o Pimenta, o Homem Picante, não, este filme sobre o Alberto Pimenta, filme extraordinário, um, que, que tanto me, me impactou também a mim, uh, e o Pimenta já esteve no clube, e foi porque já agora vou fazer aqui um... dizer uma coisa que também tem, tem a sua graça, foi por causa do Edgar que o Alberto Pimenta aceitou ouvir uh. ao Clube dos Poetas Vivos, uh, foi por Passo intermédio ter. do Edgar que disse vai, vai, Passo que eu acho ter. que é... Passo
5: <risos> Mas
1: portanto, uma coisa é a dimensão poética do teu cinema mas depois também há esta relação com a poesia de uma série de autores quando tu dizes, não é uma leitura, é uma colaboração o que é que 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 queres dizer?
2: Eu antes vou-te responder a uma coisa que não respondi que era, eu já estive para fazer o serjal ou o ginjal do Tchekov e Hum. acabei por não fazer e com uma pessoa que falámos há pouco, ainda por cima. Mas, e depois ainda tentei... Depois isso não foi para a frente, por vários motivos, e ainda tentei fazer A Paz, do Aristófanes. Foram as duas peças que eu pensei fazer. (risos) Cada uma muito diferente. Mas... E depois nunca mais pensei nisso, exatamente também, porque... A ideia de repetir muitas vezes a mesma coisa e chegar ao dia da estreia e não poder chegar ao palco e dizer eh, não faças assim, faz antecessado, não poder controlar aquilo. Porque realmente, eu, eu por exemplo, eu se quero ver o um trabalho de um ator, eu vou ao teatro porque o palco é dele. Não é? O encenador não pode ir dizer no meio de uma peça olha, não faças assim, põe-te mais para a esquerda como eu faço num filme. Não é? uhum. Portanto, eu sei perfeitamente que esse é o território dele e eu, para ver realmente o que é que um ator consegue fazer, é só no teatro, não é, não é ver filmes que ele fez, não é? porque aí não sei de que lado é que é, não é. O Orson Welles é que dizia que não havia maus atores, só havia maus realizadores é? e, e ele, ele sabia do que é que estava a falar. Não é? porque entrou em filmes de muitos realizadores, não é? E, portanto, ou seja, o teatro é esse território em que um control frico como eu, eu ia me sentir um bocado... A não ser que fosse um território de improvisação também. Qual era a outra pergunta que fizeste? A
1: propósito da da colaboração... Ah, da
2: colaboração na poesia. O primeiro... O filme que eu fiz foi em colaboração com o Almada Negreiros, que era 11 anos mais novo que eu, quando fiz o filme. Porque eu só usei uh, os poemas dele e poemas que ele escreveu aos vinte e poucos anos, e eu tinha 33. Portanto, uh, comecei por tratá-lo como um puto. É? E fiz o que me apeteceu daquilo que ele escreveu. Exatamente porque ele era mais novo que eu. Portanto, a minha colaboração começa assim. Ou seja, eu pego nos poemas deles e assim, oh puto, isto é giro, isto é piada. <risos> e deixa ver o que é que eu faço disto. Uh, que no fundo, uh, é, eu acho que é a única maneira de respeitarmos, e o Almada tinha uma frase fantástica que é, nas homenagens, o homenageado é o homenageante. E, e, e é realmente, não é? É muito difícil fazer-se um filme sobre alguém e não não estarmos a falar de nós próprios. né? Eu sei que, por exemplo, quando fiz um filme sobre António Pedro, eu senti exatamente isso. né? Ele ia para todos os lados e e eu tinha um mantra que era eu achava o filme um fracasso, mas pus no fim do filme uma cena com com a Dalila Rocha em que ela fazia Lady Macbeth e o João Guedes, João Guedes dizia assim, e se falharmos? Estavam ali a conspirar. E ela, num tom totalmente dramático, mesmo de uma coisa que, que hoje é impossível de se fazer, dizia, falhamos. Assim, falhamos. E, a falhamos. <risos> da Senhora dos Correios. Né? Que, Todos vistos, foi descoberta nos Correios, pelo António Pedro. E eu punha aquele bocadinho no fim, e dizia, se falhamos e pensava, ah, se o um filme correr mal, falhamos falhámos, falhámos, falhamos não há nenhum mal, ninguém morre, não matámos ninguém, não fizemos nenhuma maldade, fizemos, ainda há pouco tempo estávamos a falar disso, né é tão difícil fazer um filme mal como um filme bom, às vezes se era até é mais difícil fazer um filme mal como um filme bom, não, o, o, o grau de trabalho, ou outra coisa qualquer, né é? Portanto, eu usava esse mantra uh, e, e, no fundo, uh, e, uh, agora, quando fiz este filme, o Não Sou Nada, o Nothing S Club, uh, tratei o Pessoa não da mesma maneira que o Almada. Uh, uh, no entanto, é mais novo que eu, ele, não é? Continua a ser mais novo. Quando eu fiz o filme, eu era mais velho que o Pessoa. Uh, é preciso sempre ver isso, não é? Portanto, Nós temos que considerar as pessoas assim. E esse lado de colaboração, neste caso, foi. não foi bem colaboração, foi possessão. E isso já me aconteceu noutros filmes. Eu deixei-me possuir pelo espírito dele e e levei até às últimas consequências. E o filme, no filme, spoiler. o, um bocado como o Abel Salazar o, o pessoa auto-interna-se né? não é que seja isso explicado mas pronto, é um hóspede num asilo e, e no fundo foi isso que eu senti também não é? que eu estava uhum. a ser durante as rodagens e antes, estávamos na pandemia estava num asilo é? autêntico e as pessoas também estavam com essa sensação e quando filmámos finalmente estivemos um mês todos juntos sem máscaras, etc. em Agosto de 2020 foi também assim uma sensação parecia que tínhamos saído de um hospital psiquiátrico, né? Uhum. Foi, foi muito intenso, né? Portanto, aí já não foi bem uma colaboração nesse sentido, mas é muito diferente, por exemplo, os filmes que eu fiz da adaptação do Branquinho da Fonseca, que são adaptações. Aí já não são bem são colaborações, porque eu, por exemplo, nos Caminhos Magnéticos, pus muita muito mais de mim também, porque queria falar de regimes da extrema-direita, populistas eleitos e que instalam uma ditadura mas não é a mesma coisa não é? o Pessoa e assim são, sinto que são são camaradas
1: Sim, porque eu acho que o que é muito de certa forma refrescante quando tu dizes isso é é mesmo uma alternativa a muitos dos, dos filmes não é, que nós vemos sobre uma série de, enfim, de figuras mais ou menos incontornáveis e que são muitas das vezes filmes que pretendem enfim, contar uma narrativa, a história e, há muitas e sacralizar vezes, também sacra, é isso que eu ia dizer, há muitas das vezes uma mitificação da, da figura não e é? quando tu dizes, eu até era mais velho que o Almada, ou era mais velho que a Pessoa eu acho que aí está também uh, com muita força a tua vontade de não, uh, quer dizer, não te vergares perante aquela figura ser amigo é deles, claro. ser
2: amigo ser amigo, um amigo não faz isso comigo confronta, não é? não confronta de uma forma, tem que se confrontar de uma forma cúmplice, não é? mas mesmo, por exemplo, o SAB do K4, sobre o Almada Negrejo, foi um filme altamente polémico, exatamente porque eu fiz o que me apeteceu, mas se tivesse, se o Almada tivesse mesmo 22 anos naquela altura, ninguém ia dizer isso, não é, Ah, ele o fez ao puto, pegou-me uns textos dele e fez o que lhe apeteceu. Ninguém vai dizer isso se pegarmos agora no texto de um miúdo de 20 anos. Porquê? Porque porque sacralizamos muita coisa, não é? Mas na altura depois não aceitamos, não é? Basta pensar, na geração de Orfeu, não é? Foram tratados como malucos, como casos clínicos, não é? E eram... Mas quem não é? Pois não é, é, é um caso bocado... clínico. Quem não é? Um caso clínico. Não sei, eu nunca conheci nenhuma pessoa normal, não é? Até hoje.
0: Mas eu tinha uma grande pancada. <risos>
2: sobretudo, sobretudo, queriam mesmo pôr o país a mexer, não é? Sim. Portanto, tinham que ter. Não é? é preciso ter coragem, não é? Mas ao mesmo tempo é preciso alguma certa inconsciência, e a pancada serve é para isso, não é? Para uma pessoa não ter medo de... Mas quantos de nós aqui nesta área não temos de ter pancada <risos> para arriscar a fazer o que fazemos ainda hoje. Não é? é preciso um, uma, uma bela dose.
5: Se calhar uh, uh,
1: abriríamos aqui... a. Uh, já, já tenho, eu, tenho, eu tenho sempre muitas perguntas e é mais, não é? Mais do que o tempo que temos, mas uh, não queria deixar de, de abrir a conversa aqui ao público. Se houver perguntas e partilhas que queiram fazer?
6: posso só fazer
1: um comentário. Porque...
4: <risos> <risos> não, não deveria, mas já.
6: Deves, não, deves. É uma, coisa, é uma coisa, já trabalhei em alguns minutos por ter e Há aqui uma coisa, não, que me Bertolt. Para tem este lado, que parece muito mais maquinal não é? Físico e industrial, de certa maneira, das máquinas. E agora há uma coisa que ainda não percebi aqui. Não, agora hoje já estamos a trabalhar nisso, mas é esta coisa da criação através da. da...
2: Inteligência animal.
6: Exatamente. Qual é essa relação que tu tens? Ou como é que vês é é o lado da matéria e aqui não é bem na a forma como que tu querias, aqui é diferente. Quer então, dizer, nós estivemos hoje a filmar até paredes à procura da textura ou da matéria, não é? Mas este lado de criar a partir de uma máquina. De é um super
2: poder. Eu, eu, eu acho que o Vertov e os futuristas sentiram que de repente tinham super poderes para criar, né? E, e tudo podia, não é? o som de uma máquina podia ser transformado em música e tivemos que esperar pelos Kraftwerk para isso chegar ao pop, né? mas é a mesma ideia, né? E, no fundo, com a inteligência animal, ou inteligência artificial, né eu acho que é mais a estupidez artificial do que a inteligência artificial. É? Uh, temos de novo superpoderes, ou seja, através de uma indústria de instruções conseguimos criar milhares de imagens ou milhares de textos e temos que usar esse espéteo de poderes, mais uma vez, como o Homem-Aranha com responsabilidade. né Temos que ter responsabilidade. né a responsabilidade maior é a mesma que com as máquinas, é de respeito pelas pessoas, de criar novos tipos de trabalho em função da introdução, da industrialização, finalmente, no mundo da arte. Não é industrialização, Não é industrialização no sentido de espetáculo, de ter muitos empregados, é no sentido de maquinal de que Assim como antigamente uma calculadora era considerado batota para fazer contas, agora já não vai ser considerado batota criar uma imagem só escrevendo. Vai deixar de ser considerado batota. Agora, aqueles que sabem realmente escrever vão continuar a poder escrever, desde que não sejam explorados por patrões que só vão contratar estagiários depois para escrever isso não é? esses algoritmos e essas coisas a responsabilidade está sempre do lado dos humanos, do lado das máquinas é que eu sinto é que me garanto um poder novo que eu não tinha que é, desde setembro até hoje, fiz para aí 100 mil imagens no meu telemóvel isso era impossível antigamente não é? quer dizer, tem que ser um bocadinho ligeiramente obcecado para fazer isso Mas pronto, mil imagens, pronto. Quando disseste cem
1: mil, eu pensei, bom, aí não é só a máquina pronto,
2: Mas, ou seja, de repente tenho um superpoder. E esse superpoder, o futurismo já falava disso, mas isso vem desde o superpoder de escrever nas cavernas. O superpoder de, de repente, olhar para uma pedra e perceber que riscando faz um desenho. Isso é das descobertas tecnológicas mais incríveis que houve, não é? Pronto, há a roda, claro, o fogo, mas o aprender a desenhar, aprender a fazer coisas, aprender a contar histórias com as chamas e com aquilo, é uma tecnologia que ainda hoje tem um impacto enorme, não é? Mas há outras tecnologias que nos dão outros poderes, não é? E eu... E o abraço, pronto, eu abraço isso. Realmente sou um retrofuturista hardcore. Eu continuo a abraçar aquilo que vem, não é? Os brinquedos novos, eu gosto de experimentá-los. É? Agora, acho que está tudo nas mãos dos seres humanos, não é? Não é das máquinas. Nunca esteve, nunca teve nas mãos de, das máquinas nada. É uma ilusão que as pessoas têm de que as máquinas tem uma existência própria e que é? nos vão dominar, né? Quem vai dominar é um capitalista qualquer que está a controlar as máquinas, não é? Há aqui uma alucinação. Eu li um artigo há pouco tempo.
0: Imaginação.
2: E, e mesmo que fossem, alguém vai servir disso, né? Eu li não, ontem, ontem, ontem um artigo que é o efeito de espelho, o efeito de espelho é um simples a reconhecer só no espelho, né? E, e saber que é uma imagem que não é outra pessoa né? e isto já acontece com eu experimentei um bocadinho um, um bote de conversa desses pessoais desses, e ao fim de um bocado eu já estava a falar, a fazer comentários género, ah, tens melhor conversa que muitas pessoas que eu conheço com o bote estava a dizer isso, e era verdade atenção, eu não estava a dizer nenhuma mentira era muito mais interessante uh, portanto mas a tendência é para as pessoas depois alucinarem e pensarem que aquilo é real. E vai haver, bom, vai haver muitas pessoas que vão entrar nesse mundo da alucinação. Eu, pessoalmente, acredito que são utensílios e ferramentas e e que nos podem permitir evoluir, Ou não, ou destruir. Mas isso é como dizer que um martelo serve para matar, não é? Serve. Mas não é? Temos ali
1: uma, uma outra pergunta.
5: Boa noite. Uh, em primeiro lugar gostava de vos agradecer. Porque realmente é uma honra, Eu acho que não falo só por mim. Mas por todos que estão aqui. É uma honra receber uma programação da Estadística Nacional da União da Sul. Eu acho que isso é que é tornar a arte popular. Eu até iria mais além disso. Iria ter muito cativar o acesso à arte. Ainda para mais um evento destes forma gratuita para a população, tenho pena que é o luxo, tenho pena que não tenha visto muito mais pessoas, mas de todo modo gostava muito de vos agradecer esta relação um, aqui é nova para que é avançar. Um, e depois pegando, não sabia que a primeira pergunta ia encaminhar para esta, que eu já tinha pensado logo quando no início da conversa referiu que e agora complementou, uh, que é o homem que coloca no algoritmo o seu próprio preconceito. Uh, e agora o a dizer que o poder pode ser uh, ou construtivo ou destrutivo, não é? Mas que no fundo, quando estamos a falar com uma máquina, estamos a falar com o um ser humano que colocou lá e que interiorizou nesse código tudo aquilo que é a sua perceção subjetiva e objetiva da realidade. Um, e a inteligência artificial, eu não sou das artes, sou uma mera curiosa, mas uh, tive a oportunidade de me especializar em inteligência artificial na área da defesa, e vi todas as possibilidades altamente destrutivas que, contrariamente ao que o Edgar Pudita de Cataluña, sim, referiu...
2: falar do Alpha War,
5: por uh, exemplo. Eu a falar de muita coisa, é? mas, uh, efetivamente, já temos neste momento, no contextos de guerra e paz, uh, instrumentos uh, que estão não só a complementar a atuação humana, em termos bélicos, mas que se estão a substituir ao ser humano. E isto só é possível porque há um ser humano que definiu qual é que era o alvo e como é que era a atuação. Mas, se virmos isto ao limite, um, e por exemplo, a guerra da Síria, que foi uma guerra num contexto urbano, que poderia acontecer numa outra cidade qualquer. Não, eu, eu costumava dizer antes de acontecer a guerra na Europa, nunca na Europa, mas agora já não se pode dizer isso. Um, nesse tipo de contextos nós temos pessoas uh, altamente diferentes, umas das outras, não é? Temos pessoas, por exemplo, com deficiências e que introduzem uma prótese através de, de uma prótese metálica que não é identificada ou não é percebida por todos os seres humanos como uma prótese. E a máquina pode interpretar aquilo como uma arma e dispara automaticamente, porque tem isso, um códigos negativos. Portanto, fugindo desta realidade altamente destrutiva e, e, que é, e que está a existir neste momento, em, em várias cidades, um, apesar de não se saber, um, eu, eu transpunha essa mesma realidade da arte. Ou seja, quando começou a falar e referir isto do conceito, eu pensei mas até que ponto a inteligência artificial é destrutiva no contexto que eu conheço, na defesa nacional e internacional. Nunca pensei que, poderia, que pudesse ser destrutiva na arte. Portanto, gostava de saber até que ponto uh, estava a referir-se uh, ao bote e também a, a, às imagens que fez, antes de ter a colher imagens que fez, como algo positivo. Mas até que ponto é que pode ser destrutiva, é porque eu aplicar a inteligência artificial a ar, só vejo, como leiga, não é? Uh, aspectos positivos e algo a ganhar, porque nunca substituirá um
2: ator, nunca substituirá um realizador. Não, não sabemos. Não sabemos, sim, claro. Eu não, de Não, mas já, já começam a... Se... <coughs> quer dizer, qualquer chico esperto agora pode querer fazer o póster ou o anúncio, ou o que quer que seja da sua empresa, sem contratar ninguém, não é? Quer dizer por é isso é que eu digo, é uma questão de princípios não é? se nós vamos ou não contratar as pessoas que sabem por fazer aquilo ou se vamos só por isso, simplesmente por ali um estagiário a carregar uns botões não é? e, mais uma vez eu ponho o ONU sempre é como, como é que se chama o tipo que foi ajoelhado e morreu na altura da pandemia tipo nos Estados Unidos o Robert Floyd exato George Floyd. Claro. George Floyd. George Floyd. Pronto. Estavas uh, a descrever, ainda agora, não é? um robô que podia matar uma pessoa com uma prato. Isso é a coisa mais típica dos humanos, não é? Isso é o que eles fazem todos os dias. É dispararem pratos, não é? Em tipos com pratos e jogarem, pegam num canivo, numa, numa isqueira e disparam, não é? aí é consciente. Não, não é consciente. Pro... <risos> não, é a programação que eles têm, neste caso os neurocircuitos sociais deles é É a programação que eles têm da sociedade e e, o Filipe Cadique falava de uma coisa que era distinguir entre os seres humanos e os androides e eu acho que isso é que é importante realmente, é distinguir entre nós, porque não se pode ver pela pele se tu és androide ou não mas há muitos entre nós que são androides eles estão cá é como ao Day Live. eles estão cá e a definição, uma das definições de, do Filipe Kedic exatamente para evitar de sermos androides é abraçar o espanto é preciso abraçar o espanto se abraçarmos o espanto todas as coisas que vêm vamos olhar para elas de uma maneira positiva e não destrutiva não é? agora, eu percebo que há imensos designers imensas pessoas que trabalham em uma determinada área de repente olham para isto e, de, e veem os seus empregos ameaçados é? uh, mas isso já é outra questão porque isso tem a ver com os humanos não com as máquinas, sempre eu ponho sempre a tónica sempre nos humanos e nós estamos a criar esta fantasia que as máquinas é que nos estão a fazer mal e isso é que eu sou contra uh, mas também não estou a fazer bem Depende, são ferramentas. Ninguém pode dizer que o martelo é bom ou mau. É só aí que eu quero chegar. Não, não, não há necessariamente uma definição disso. Agora, podemos usar como ferramentas criativas, sim. E, e, e agora com esta coisa, do, eu falei do alfa-war, que é um, de repente temos o Sun Tzu da inteligência artificial, a ter uma estratégia melhor do que os humanos para... Uh, entrarmos uh-huh. em guerra, não é? Que os chineses uh, pelos vistos é isso, não é? Que és a especialista <risos> de inteligência artificial. Uh-huh. Mas eu li isso ontem, não é? uh, Quer dizer, uh-huh. não é inteligência artificial que está a fazer aquilo, são os humanos que estão a utilizar aquilo. Ou vão utilizar ou não, não é? Nós não chegamos ao nível Terminator nem nada parecido com isso, não é? e pessoalmente agora entrando em especulação eu não vejo problema nenhum em as máquinas ficarem donas do planeta e protegerem os animais todos à exceção das baratas que nós somos não é? se eles acabarem com as baratas e salvarem o planeta não sou eu que vou dizer mal das máquinas atenção nós tivemos a nossa hipótese enquanto raça é? raça humana e se estamos a destruir o planeta se criámos máquinas para acabarem connosco e preservarem o planeta e não o tornarem, não o betonizarem, não encherem de cimento e de repente as máquinas, o Terence McKenna dizia que no futuro as máquinas vão ser plantadas. E acho que isso deviam ser as melhores máquinas, não é? São aquelas que estão em contato com a natureza e depois, através de, hoje, já podemos pensar nisso, não é? na nanotecnologia, de plantar máquinas mesmo. Não é? E criarmos máquinas em mais em uníssono com a natureza, não é? Agora que nós somos uma praga, o Palverela Gomes é que tinha, que é mesmo uma praga daquelas, um cancro de pele do planeta. Não é? Quando fiz o trabalho de liberto, ele dizia bem isso e, e temos esse lado também de praga, não é? Temos que assumir isso.
6: Vem. Se poderá considerar uma inutilidade.
2: Uma inutilidade?
6: Considerando que, no meu parecer, cada vez mais essas inutilidades transformam-se na utilidade. E isso é o que está a faltar, creio, nesta abordagem que se está a ter sobre as máquinas, sobre os operóides, sobre tudo isso, é a falta do sentimento de que as pessoas, como a, pela a análise da, da inutilidade, não conseguem ter a absorção do conhecimento e da crítica. Quando as massas hoje cada vez mais são conduzidas para não pensar em estes serem é criativos apenas, leva-nos a realmente a ter medo de tudo que cada vez mais está a fazer. Contudo, eu diria que nesta perspectiva não seria interessante, eu ia fazer a questão de outro modo. Na parte da realização, vamos falar sobre este aspecto, e podemos falar da cultura, da estrutura, das artes, necessariamente, elas são sempre pertences a não quem as faz, mas do público que as é faz. São os olhos mais ou menos neurosos que poderão considerar-se a curva comigo, se é estético, se é narrativa, é bom ou assim e é. O que é que era é isto que dizer? Na questão da realização, se um filme que tem, se for para o um público, tenha alguma literacia eh, maior do crítico sobre aquilo que está a ver, necessariamente ser de um desafio maior para a realização obriga, por sua vez, o organizador a pensar para que tudo, o alvo vai direcionar o seu filho, ou não, ou é, é para a gente tentar ser para todos. Não se quero sequer acabar o ou do um, um outro lado, que está... Eu vou fazer isto de outra forma, que é isto que possui uma Se um, nós um, formos ver um museu, estivemos em Vila, uns, um dia com dê indicações sobre aquilo que estamos a ver, como nós que nos escavam, como o professor sabe chamar-nos a atenção. O modo que dizia que se alugue uma face e se movimenta o homem razão, é tão a utilidade distante que alguém abertou. Não será necessário para a civilização que haja uma passagem de conhecimento não só com o filme bem é exposto, mas uma, conduzindo à percepção e à aprendizagem de ver esses fotos
2: mas isso são duas questões, uma é a educação, uma é a educação e a educação das pessoas para estarem dispostas a usufruir da arte, né? E a educação é, infelizmente é cada vez dada menos nas escolas, é dada por todo lado, é? pelo Por YouTube, por aqui, para por, claro, lá, a educação depois leva para determinado tipo de, de gostos, né? Isso por um lado, né? mas por outro... Uh, como é que eu vou dizer... no fundo é um bocado como... conduzir um carro né? nós podemos dar a chave de ignição podemos comparar uma chave de leitura de uma coisa mas... Uh, para conduzir o carro, não estamos agarrados à chave, estamos agarrados ao volante. E o volante é uma coisa que depois temos que sentir, não é? Temos que, consoante por para onde andamos, temos que sentir. Portanto, se um filme não, quis, não conseguir fazer sentir a pessoa, por muita chave de leitura que tenha, a única coisa que tem é uma explicação racional daquilo. E não é isso que faz usufruir uma obra da arte. Porque eu sei, é os filmes que mais me bateram, eu lembro perfeitamente que tinha 13 anos e vi o Bel de o, e o Roma de Fellini. Isso foram filmes que eu não percebi metade daquilo, não é? Mas, no entanto, isso não foi de todo importante para mim, porque foram das experiências mais formadoras que eu tive. É? O facto de eu não ter percebido foi fundamental para mim, aliás. É? O facto de eu perceber que há coisas que não se percebem logo e que demoram a perceber e que não têm que ser pastilha elástica e de repente, ah, afinal, há outros filmes afinal, há outra maneira de ver o mundo em que as coisas são um enigma né? isso como é que se ensina isso? né? abraçar o enigma né? é difícil, mas pode e há há épocas eu sei em 1960 e nos anos 70 a sociedade, a seguir ao 25 de Abril, estava tão curiosa, tão curiosa, que realmente faziam filas gigantescas para f- f- filmes do Godard, não é? E hoje é preciso pagar para eles irem ver, não é? é exatamente. E, é, ou seja, a sociedade também tem uma influência muito grande, depois, no gosto e na, na curiosidade das pessoas. É uma coisa que não nasce assim... Enfim, é, São os tempos, não é? Portanto... Para lutar contra isso estamos aqui, uh, mas realmente é só começando pelas escolas, né? Eu, uh, no meu caso foi uma professora de português que me abriu os olhos para o cinema, no, no liceu do no, em 74, 75.
6: Cada vez mais está-se a correr neste sentido em que as pessoas vão
2: pela parte racional e
4: não pela parte coletiva.
6: E particularmente em
2: relação à tecnologia, eu continuo a pensar que o que artificial a parte social que irá conseguir escrever poesia. Será a salvaguarda. Ah, consegue, consegue. É melhor que muita gente. Ah Ah, sim. Ah, sim. Porque a inteligência não é artificial, é baseada nos humanos. E essa ilusão essa ilusão que nós continuamos a ter que a inteligência é artificial, isso é que é uma alucinação. Aquilo é baseado há pessoas que escrevem livros exatamente, essas tais homenagens, ou que quer que seja, a reler daqui, a colar e não sei o quê, até grandes autores. O Brecht não propriamente não é conhecido por ter problemas em ir buscar coisas a vários sítios. Uh, e, e se formos a ver qual é o primeiro livro de inteligência artificial a sério? É a Bíblia, a Bíblia é tudo tirado de outras religiões? Aquilo foi tudo buscar a outros lados? Ou seja, esta é uma inteligência animal, não é? Não é artificial, porque nós vamos uh, acumulando informação e vamos, se conseguirmos ser suficientemente originais, fazer uma mistura que seja algo diferente, não é? E as máquinas podem fazer isso, porque vão pegar em milhares de dados humanos. Só humanos, não é? Daqui a uns milénios, daqui a não sei quanto tempo, poderá ser diferente. Mas hoje, a dita inteligência artificial, se fizer um poema, é porque roubou as melhores. E sabe quais são as melhores para roubar. É uhum talvez, não, de certeza absoluta não, é que há humanos que são muito maus a copiar que são muito piores que as máquinas é aí que eu quero chegar eu não gosto de copiar porque aprendi na escola primária me disseram copiar é feio portanto, eu tenho impossível estávamos a falar do meu pudor a contar uma história e copiar também me custa imenso, não é? Mas há ah, humanos que não têm problema nenhum em copiar. Há quem faça peças de teatro a que, jogar que, que ninguém vai dar por elas, se fizer um plágio..
6: Não
2: é? Nós vivemos na sociedade do remix. Não? É preciso não esquecer. Não é? Portanto, os humanos é que fazem um remix. e e quando eu ouço dizer, eu vou tocar hoje à noite e é um DJ, há DJs que tocam, atenção, há DJs que fazem música, mas quando dizem que vão tocar e é tocar no botão, pronto, pronto. não quer dizer que não haja DJs que sejam músicos, pronto, mas o facto de eu carregar um botão e isso realmente é play, é palavra, é mesmo.
1: É verdade. Eu, 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 queria só porque estou eu, eu a querer ainda pôr mais umas perguntas Por uh, só porque fica, quer dizer, a, a inteligência artificial teve aqui bastante animal teve aqui bastante espaço e há uma coisa que tu disseste há bocado que eu também não gostava de deixar de fora desta conversa um, que foi quando falaste de, do Fernando Pessoa e disseste na verdade não foi tanto uma colaboração foi mais uma possessão
4: uhum.
1: e eu acho que quando tu dizes isso há uma dimensão também que tem a ver com a arte, obviamente mas neste caso com o teu trabalho e que que não tem a ver, lá está nem com a inteligência animal nem com a máquina que eu acho que é a dimensão mística se quisermos, porque acho que quando tu diz isso quando falas em possessão, há qualquer coisa que é da ordem enfim, de uma transcendência qualquer ou de uma... lá está, que é impossível de pôr por palavras se calhar, e esta pergunta pode ser um bocado difícil de, de... de responder, mas gostava que falasses um bocadinho sobre isso porque é uma. Eu, não, não não é que tenha, afinal, nas minhas, nas minhas procuras e nos meus trabalhos de casa, não é que tenha encontrado alguma vez assim referência a isso de forma muito evidente, mas talvez claro, porque isso também me interessa, inevitavelmente isto também é uma colaboração, este encontro, claro. uh, tenho esta curiosidade, não é? De, de, de perceber que dimensão do trabalho também é esse uhum. lugar uh, que se calhar. Poderemos chamar intuição, uh, enfim, uh, crença?
2: Enfim, um... É assim, há uma coisa que, que quem trabalha em cinema e teatro sabe o que é, que é o, o ator do MEPS, é? que é, uh, resumindo, muito sinteticamente, é alguém que realmente entra dentro do próprio universo da personagem que vai representar e pode ir à casa de banho, pode ir, enfim, pode ir a outros sítios. Uh, que não propriamente o, o palco onde está a ensaiar e continua na personagem. E o meu método é... O, sou um realizador de método, um bocado. Porquê? Porque eu ponho dentro, mesmo dentro do universo dos filmes, de certos filmes, é? como A Janela, Manual de invasão andávamos todos no uniforme, tínhamos, eu mandava, escrevia-lhes mensagens crípticas, uh, e no SAP aplicado 4 também, em que ninguém percebia nada o que é que eu estava a dizer aos atores, mas mandava-lhes papéis diferentes a todos, e eu também não fazia a mínima ideia o que era aquilo, mas eles tinham que interpretar, não é? Eu escrevia poemas, os meus guias eram poemas, e no, no manual de evasão também continuei com essa estratégia de agentes, os atores eram agentes, e eu escrevia para eles, e portanto, e tínhamos que invadir, e na janela, a janela foi pior, porque eu realmente tive que me meter na personagem, foi um bocado complexo, em termos pessoais e neste do Pessoa também ou seja, fui cada vez mais sendo um realizador de métodos ou seja, crio regras e rotinas que têm a ver eu, eu por exemplo, este filme é sobre os anos 80 tive que arranjar novos meus vinis comprar cassetes, arranjar rádios enfim, voltar a usar cartõezinhos para escrever os guiões entrar nos anos 80 totalmente só para só para sentir que estou possuído e a possuir, ou seja, no fundo é isso também, né? eu estava a ver um caderno meu e depois estava um boneco meu e depois dizia, pessoa is my bitch, (risos) tipo aqueles tipos que estão na prisão, não (risos) é? e era uma personagem era um boneco que eu tinha feito isso não era alguém que estava a dizer isso né porque depois nós fazemos o que queremos então dos mortos fazemos o que queremos não é fazemos o que queremos deles e, e mas também era o reconhecimento de que eu estava a me possuir de uma forma muito intensa tantas leituras e tantas interpretações mas ao mesmo tempo eu estava a transformar o pessoa numa coisa minha também não é e eu acho que é esse jogo que, de, entre o ser possuído e possuir que é, no fundo é uma Mas... relação amorosa com, com, uhum. com o, in, o objeto não é? de estudo não é? e, e, e em vez de ficarmos a espreitar pelo microscópio, vamos para o pé da amíba para a lamela lá ao pé, conviver com a, com a amiba, não, é? não, não temos de fora não é? uhum. no fundo é isso
1: a Regina Guimarães, quando se falou aqui no clube há uns meses de tradução, disse uma coisa, porque havia, enfim, foi uma discussão, e a tal autora falava-se da tradução como uma coisa mais ou menos um, formal, não tão artística, não tão criativa, e ela rebatia isso e dizia eu quando traduzo chamo a autora ou o autor para se deitarem na minha cama. Pois claro. Pronto. E portanto, acho que de certa forma, uh, sendo que... Eu, eu no fundo com esta pergunta o que estava também a pensar é que apesar de tu dizeres que, que és um realizador do método não é? isso pode levar-nos a crer que estamos a falar de qualquer coisa de muito controlada porque método pressupõe uma ideia qualquer de controlo de enfim, regras a que se obedecem tu abres uma porta grande à irracionalidade porque... não, mas o método
2: quer dizer imersão não é? pois. o método é uma imersão dentro de um dentro de uma vida de uma, e eu sempre para fazer o filme o Homem Teatro sobre o António Pedro eu tive que ler as 57 peças que ele ensinou para perceber o que é que ele estava a fazer. E tirei um curso rápido de teatro, né? é? Porque ele, como ele faz da Antigna Ionesco, enfim, apanhei tudo, né? Uh, uh, ou seja, eu tenho mesmo que entrar naquilo. E, e não deixo de comprar coisas do António Pedro no dia em que acaba o filme. Vou continuar a comprar... Se vir, ou do branquinho de você ou da pessoa, ou, enfim, são coisas que depois ficam enraizadas, não é? mas, mas também, não, eu acho que não vale a pena se não for assim, né é?
4: Uhum.
2: Porque senão és um vampiro, é o que eu sinto, não é? Ah, és um colaborador, és, estás ali só à espera de, pronto, faturar, não é?
1: Uh, eu, eu, por mim, continuaria pela noite fora a uh, conversar, mas... Uh, não temos... há vinho. Exatamente, não há vinho, é... Isso também... é um
2: café-concerto. Exato, <risos> mas... é um café-concerto, mas o
1: bar não está aberto.
2: Ainda uh, bem, pronto.
1: E ainda bem. é
2: Só a água. O pior é que já vou na segunda garrafa d'água uh,
1: Nós tínhamos aqui... Tem as suas
2: consequências aqui. biológicas.
1: Tínhamos preparado aqui ainda uma leitura, que, que era para te surpreender, aqui do Kinox Revolução, porque há aqui coisas maravilhosas, mas... Podemos
2: fazer assim? Próxima. Estou para a próxima? Não, não, eu tenho... Uh,
1: podemos, eu acho que poderia ser de...
2: <risos> diz, diz, diz. É, faz lá o Kinox Revolução, Ent- vai que o filme
1: então pronto. <risos> uh, se calhar fazemos, sim, fazemos aqui a dizer que líamos só aqui uma parte mais final, se achasses bem, João, uh, Começávamos aqui por... Eu começo aqui pelo Cine Olho. Isto ainda é bastante longo. Começas tu, pode ser, Telminha, aqui pelo... Eu sou Cine Olho. Pode ser, João. Começamos aqui, Telma, pelo Cine Olho e vamos só... Já agora lemos esta...
2: É, eu, eu, mas eu adorei mesmo ouvir-vos foi, foi mesmo refrescante estar a ouvir o nós o manifesto é, Obrigado. Foi, foi incrível vamos
1: a isso já agora isto fica aqui é em lugar
5: este é para ti
3: eu sou o cineolho eu sou o construtor coloquei-te a ti criado por mim, na sala mais extraordinária, que não existia antes deste momento e que também foi criada por mim. Esta sala tem doze paredes que fui buscar a diferentes partes do mundo. Combinando as filmagens das paredes e dos pormenores, consegui despô-las na ordem que te agrada e consegui construir com precisão, baseando-me nos intervalos, uma cinefrase que justamente é esta sala.
1: Eu sou o cineolho. Eu crio um homem mais perfeito do que Adão. Crio milhares de pessoas diversas, segundo os vossos e esquemas prévios. Eu sou o cineolho. A um tomo as mãos mais fortes e as mais ágeis, a um outro as pernas mais esbeltas e as mais rápidas. A um terceiro a cabeça mais bela e mais expressiva. E com a montagem crio um homem novo, perfeito. Eu sou o cineolho, eu sou o olho mecânico. Eu, máquina, mostro-vos o mundo como só eu posso vê-lo. Eu liberto-me, desde hoje e para sempre, da imobilidade humana. Eu estou em movimento contínuo. Aproximo-me e afasto-me dos objetos. Deslizo por debaixo deles. Trepo por cima deles. Movo-me ao lado de um cavalo a correr. E rompo em plena velocidade na multidão. Corro diante dos soldados que carregam. Volto-me de costas. Voo com os aeroplanos. Caio e levanto voo com os corpos que caem e sobem liberto da norma das 16 17 imagens por segundo, liberto dos limites do espaço e do tempo, eu confronto entre eles todos os pontos do universo onde quer que eu os tenha fixado.
0: Coloquemos-nos uma vez mais de acordo. O olho e a orelha. A orelha não espia, o olho não escuta. Partilha de funções. Rádio Orelha é a montagem do Eu Escuto. Cine é o Olho, é a montagem do Eu Vejo. Aqui está, cidadãos, o que vos ofereço num primeiro tempo, em lugar da música, da pintura, do teatro, da cinematografia e de outras emanações castradoras. No caos dos movimentos que passam perto de nós, que fogem, que avançam para nós e que se chocam, Na vida, entra simplesmente o olho.
3: Se fotografarmos num filme tudo o que o homem viu, obter-se-á naturalmente uma grande confusão. Se montarmos habilmente tudo o que se filmou, o resultado será um pouco mais claro. Se eliminarmos as escórias que perturbam, ainda, ainda será melhor. Obteremos, deste modo, uma memória organizada das impressões de um olho vulgar. Desde hoje, no cinema, não temos necessidade de dramas psicológicos ou policiais.
0: Desde hoje, não temos necessidade de encenações teatrais filmadas.
1: Desde hoje, não temos necessidade de adaptar Dostoievski nem Nat Pinkerton.
0: Tudo está incluído no novo conceito de cinecrónica. Na barafunda da vida entram, de modo decisivo, A o cineolho olho que disputa ao olho humano a representação visual do mundo e que propõe o seu eu vejo. E B, o Kinoch montador que organiza os momentos da estrutura da vida vista deste modo pela primeira vez.
1: Manifesto publicado no número 3 da revista LEF, de 1923, sendo a forma gráfica original da responsabilidade de Rotschenko. Obrigada ao Edgar Pera por ter estado aqui e obrigada a todas e todos vocês. Foi um prazer, Paulo de Varzim, foi um prazer Cine Teatro Garrete, obrigada a toda a equipa do Cine Teatro Garrete e obviamente à equipa do Teatro Nacional da Ana Maria, que está aqui presente. e até à próxima continuamos em em digressão